0: Bienvenue dans Splendeur, le podcast qui nous reconnecte à la nature. Rejoignez-moi chaque mois en compagnie d'un invité pour explorer le lien sacré qui unit l'homme à la nature depuis la nuit des temps et qu'il nous est éminemment nécessaire de réhabiliter face aux crises globales et individuelles de l'humanité. Je suis Julie Bach et depuis plus de 20 ans je chemine entre les thèmes de l'écologie, la quête de sens, l'éducation, la santé et le bien-être de ce parcours entre science et spiritualité a émergé Splendeur, avec l'envie de réveiller chez vous, votre vraie nature. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce premier épisode de Splendeur. Pour inaugurer ce podcast, nous allons embarquer dans l'immensité et le froid du Grand Nord. Nous y croiserons des ours polaires, raviveront des souvenirs d'enfance et rentreront en contact avec la nature spirituelle de l'homme. Dans ce voyage, c'est Florian Ledoux, photographe des cercles polaires, qui sera notre guide. Nous le retrouvons dans quelques instants dans le port de Tromsø en Norvège, alors qu'il s'apprête à partir pour une nouvelle expédition à destination de l'archipel du Svalbard. Florian avait déjà capté mon attention avec ses magnifiques photos d'animaux et de paysages polaires, maintes fois primés dans les compétitions internationales, mais lorsque nous avons échangé, ce sont ces mots cette fois qui sont venus me toucher et me bousculer intérieurement, comme si quelqu'un était là pour me demander « et toi, comment tu fais pour un monde plus beau ?» Eh bien j'ai trouvé la réponse quelques semaines plus tard, lorsque l'envie de créer ce podcast est née, et que partager avec vous la discussion que nous avions eue est devenue une évidence. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Cet épisode est à savourer au calme, au cœur de la nature, forcément. Bonjour Florian, ravi de faire votre connaissance. Alors, est-ce que vous pourriez me raconter votre histoire et ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui et que vous allez bientôt partir en expédition
1: Alors, les régions polaires, pour moi, c'est plus qu'une passion, c'est une obsession qui a commencé il y a très longtemps, quand j'avais 10 ans. Et j'avais fait un petit tour en Laponie avec mes parents. Ça a été la graine en fait, qui est restée dans ma tête, jusqu'à ce qu'un jour, elle sorte euh, vraiment du, de, de terre. Mais j'étais parti sur une voie complètement différente. Hein. J'étais dans la marine nationale pendant dix ans, enfin, un peu moins parce que j'ai quitté avant. J'étais technicien sur l'hélicoptère au départ. Disons qu'en gros, je suis rentré de Laponie quand j'avais 10 ans. J'ai fait un parcours qui était, on va dire, classique. J'étais pas forcément très bon en cours, mais j'étais très attiré par la nature. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose qui nous dit comment, dans, dans les choses académiques, comment vivre nos passions, comment vivre ce qu'on aime faire. Et ça a pris son temps, du coup. Hein. Il a fallu que je me, je me retrouve, même quand après, j'étais jeune adulte. Je suis rentré à 18 ans dans la marine, du coup, parce que j'étais pas très fait par, pour l'école. Je voulais euh, voyager, naviguer, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup navigué et voyagé avec la marine, mais euh, j'avais beaucoup de temps libre. Du coup, ça m'a permis de commencer à voyager de moi-même. Et là, ça a été un début en fait d'un voyage initiatique un peu. Hein, on commence à se, à se chercher, à chercher un sens à la vie. Et puis, euh, la photo que je pratiquais, euh, la photographie que je pratiquais depuis déjà quelques années euh, euh, en tant qu'amateur qu euh, dans mon jardin quand j'étais ado, s'est développé pendant ces voyages-là. Donc, en fait, ces voyages euh, sont faits naturellement vers le nord parce que je cherchais les grands espaces. Donc, ça a été le nord de la France au début. Hein. Ça a été vraiment juste l'Écosse, l'Irlande. puis On gagne en expérience, on apprend à être dehors, à, à camper tout ça. Et puis, bah, jusque-là, maintenant, voilà, je fais des choses beaucoup plus extrêmes par des températures moins 40 avec les ours, mais ça a pris du temps.
0: Et alors, dans quelle mesure ces voyages ont alimenté votre passion pour la photo
1: Au fur et à mesure que je faisais ces voyages, je faisais aussi beaucoup de coups de photographie pour amener euh, un peu ce que je ressentais, pour partager avec, au départ, mes proches, mes amis. Et puis, euh, ça s'est développé. C'est devenu un peu un, vraiment un moyen de communication pour moi euh, de transmettre mes émotions donc la photographie, en fait, c'est construite autour de deux choses pour moi. L'Arctique, le Nord, et transmettre mes émotions, en fait. C'est vraiment ça, ce que je ressens pour euh, les animaux, la nature. Du coup, je fais ça pendant quelques années en étant toujours dans la marine. Je voyage en perso, je fais des choses un peu au Nord. Je vais de plus en plus au Nord, l'Islande, les, les îles Féroé, la Norvège. Jusqu'à un jour où euh, je postule dans la marine pour devenir photographe. Je prenais cinq personnes sur 30 et j'ai réussi à être photographe dans la marine et euh, à ce moment-là, quand je fais ça dans ma, dans ma vie, je fais aussi ma première expédition en perso au Groenland avec deux autres amis euh, où on part en sac à dos, kayak et des choses comme ça. Et là, ça a été aussi euh, un gros déclic. En fait, c'est là où la graine euh, de, de, de l'Arctique est sortie de terre avec le Groenland.
0: Et alors justement, depuis cette première expédition au Groenland, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que cette graine a produit au final
1: Plein de choses qui la marine d'un coup, pour un voyage justement au nord du Canada, un voyage en terre de Baffin, baffin Island, où j'ai fait cette photo de l'ours qui traverse la banquise, qui reste toujours ma, ma photo la plus iconique à l'heure actuelle, et qui est la photo qui a changé ma vie. Ça faisait des années que je savais que je voulais faire d'autres choses, que je, je voulais faire ces choses-là avec la nature. Un an avant, j'ai eu un accident en voiture en France, et euh, j'ai rien eu, comme un peu comme un miracle, mais ça a été un, un gros signal aussi. Mais euh, je savais que je voulais vivre la vie pleinement, et tous les jours à 100%, voire 200%, et puis, euh, et puis être heureux, quoi. Parce qu'en fait, euh, du coup, je quitte la marine pour faire ce voyage, parce qu'il fallait deux mois de vacances que je n'avais pas. La seule solution, c'est de dire à mes chefs, bah, dans deux semaines, je suis plus là, je, je m'en vais. Et euh, j'ai fait tous mes cartons, et euh, je savais pas ce que j'allais faire après, mais je suis parti. Et puis, voilà, j'ai vécu euh, une aventure unique de deux mois, et j'ai fait des photos nouvelles, qui sont venues s'inscrire hein, dans le, le, le début de la base de mon travail euh, Aujourd'hui, qui est quand même une signature forte de mon travail avec les images aériennes. Et puis, bah, depuis, après, entre ça et maintenant, il y a eu plein, plein d'expériences. Et puis, ça se développe, ça grandit toujours plus. Hein. Jusqu'à là, l'année dernière, j'ai travaillé pour le film Disney, pour Polaires, qui sort le 22 avril. Aussi pour Terre de Glace, BBC, qui sortira à l'automne.
0: À travers le parcours que vous nous avez décrit, on comprend que c'est votre enfance qui a nourri votre amour de l'Arctique. Et alors, aujourd'hui, quelle est la part de cet enfant de 10 ans qui résonne en vous, dans l'homme que vous êtes
1: ah bah 100%, 100%. Je suis euh, toujours l'enfant émerveillé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'y aller à Tromseux, pour être euh, déjà en Arctique. Alors, c'est pas le grand Arctique, mais euh, c'est l'Arctique quand même norvégien. Et euh, ça me permet d'être en nature tous les jours. Cet endroit nourrit mon travail, en fait. C'est cet, euh, cet appel que j'avais enfant de, des grands espaces où je me sentais déjà bien quand j'étais enfant, même si c'était à l'époque que des bois, que euh, les forêts autour de, de chez moi.
0: Et quel a été l'impact de votre éducation
1: Mes parents, je leur dois beaucoup parce que justement, ils ne nous ont jamais dit euh, que, il faut faire ça ou ça, mais ils nous ont montré des choses et, et forcément, euh, ça laisse des impacts. Après, j'ai aussi fait beaucoup d'Aviron, qui est un sport euh, d'extérieur, qui est avec beaucoup de discipline, qui m'a beaucoup forgé et qui m'a aussi donné des moments en nature euh, super agréables quand on glisse le matin de bonheur avec la brume et et que l'eau est toute plate, et qu'il y a des, des oiseaux, des hérons sur le bord de l'eau, c'est aussi des beaux moments de, de calme et de, un peu de communion avec la nature.
0: Selon vous, quels sont les plus gros obstacles que vous avez dû surmonter pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui
1: en, en fait, c'est difficile, parce que pour moi, comme ça a été une passion tellement forte, il y a eu des obstacles, on tombe, parfois on échoue. Je parler de la marine ou du système scolaire autre, mais juste quand je suis parti sur mes premiers voyages, je rentre et je n'ai pas forcément de, de photos, parce qu'il bah, y a un problème avec la caméra, ou parce que je manque d'expérience. Et ça, ce sont des échecs, mais euh, ça s'absorbe très vite parce qu'en fait, c'est tellement une passion qu'on y retourne naturellement. Un peu comme euh, un enfant qui veut apprendre à marcher, il va tomber, il va tomber, il va tomber, mais en fait, au bout d'un moment, il va, il va finir par marcher. Et il va se relever à chaque fois et il euh, y a des obstacles, mais euh, c'est dur de les vraiment les, les énoncer puisqu'en fait, il euh, y, y a tellement une passion derrière qu'en fait, je ne vois pas ça comme des obstacles ou des limites. C'est plus des choses qui permettent peut-être de faire grandir et d'apprendre plus vite, en fait. Il faut échouer pour apprendre vite. Et si on veut faire des grandes choses, il faut échouer grand. Après, il y a la difficulté, parfois, de, de sortir de la zone de confort. Ça, c'est plus une motivation personnelle qu'il faut avoir. C'est-à-dire que bah, c'est comme quand on veut, je sais pas, aller faire un jogging le week-end et qu'il pleut, bon, bah, on reste la En fait, c'est notre cerveau qui nous trahit. Notre cerveau veut toujours la zone de confort. Il choisit ça par défaut, alors que des fois, il faut pousser, il faut sortir un peu... Là quand je suis parti au mois de mars, j'étais sur la glace. Bon, ben, je savais qu'il allait pas faire beau, faire froid, qu'on va, on allait potentiellement être en tente, que pour le matin on met des chaussures qui sont qui sont gelées, avec de... ça c'est pas agréable quoi. Et comme disait Mike Horn que j'ai eu la chance de rencontrer à Osvalbard, il disait c'est pas sur son canapé qu'on est qu'on sent envie, c'est quand on est dehors dans les éléments, face à la nature ou où... plus la nature nous nourrit tellement, on, on regrette jamais d'aller faire une balade dehors, on est toujours bien. Même quand, euh, par exemple, ici, il fait pas beau et que j'ai pas envie de sortir, si je me force, quand je reviens de la montagne, je suis toujours heureux. Même si je suis trempé, même si j'ai froid, bah, la douche est meilleure. Le, la récompense d'aller en nature est toujours euh, satisfa satisfaisante et, euh, et superbe.
0: Y a-t-il d'autres choses que vous avez dû surmonter
1: Il voilà. y a aussi, euh, mine de rien, euh, tout ça, ça a un impact sur la vie personnelle dans le sens où euh, j'aurais pu par exemple plein de fois euh, choisir d'être en relation peut-être avoir une famille ou, ou avoir une vie complètement différente mais cette passion a toujours été euh, ma priorité et d'ailleurs aujourd'hui c'est euh, je dis souvent aux personnes si je rencontre quelqu'un que la passion restera toujours euh, number one euh, l'article c'est ma compagne dans mes veines j'ai de la glace maintenant à la de sang et puis euh, du coup c'est c'est pas c'est un obstacle dans le sens c'est les priorités c'est des priorités à mettre dans la vie évidemment
0: pour moi, c'est lié d'un certain côté à de la spiritualité. Est-ce que vous ressentez cette connexion à quelque chose de plus grand que vous à travers la nature
1: ah Oui, oui. c'est une évidence. Il y, a, il y a le nombre de fois où, euh, quand on est dehors comme ça en nature, il y a, il y a quelque chose de plus grand. Alors, et je le retrouve aussi ici, en haut des montagnes. Hein, quand je vais skier, je le retrouve en haut d'un sommet où qu'il y a un coucher de soleil, que d'un coup, on a l'impression d'être en connexion avec la nature et qu'on sent des choses plus grandes. Et il y a ou dans l'Arctique très reculé, là où il y a vraiment plus de civilisation euh, et où il y a des ours, là, il y a encore quelque chose de plus fort. Là, on, là, on sent faire euh, un avec les origines de, de la Terre, presque, de la nature. Et ça, c'est quelque chose de puissant, qui, qui est nourrissant. C'est un, un sentiment unique, et ça donne un sens à la vie aussi, où on sent, euh, on sent notre place, en fait, dans la nature.
0: Est-ce que vous diriez que quelque part, ça a à voir avec l'amour Mais pas l'amour sentimental, l'amour avec un grand tas. L'amour euh, en tant qu'énergie, au final
1: oui, 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 tout à fait, l'amour inconditionnel, l'amour euh, du vivant, notre petite place sur Terre. On se sent petit et on se sent bien quand on, on trouve une, une place et un sens dans ce monde. Euh, et c'est souvent ce qu'on cherche d'ailleurs à travers plein de choses. On cherche du, du sens dans, à travers les religions. Quand on ne peut pas expliquer les, les phénomènes naturels, on a souvent euh, dans le passé... Euh, mis la religion sur ça, que ce soit d'ailleurs avec l'existence du monde ou, ou même euh, par exemple les aurores boréales ici à Tromsø ou en, en Arctique, elles ont souvent été l'objet de croyances dans les cultures nordiques comme quoi des fois c'est des esprits qui communiquaient alors qu'on sait très bien que c'est un phénomène euh, physique maintenant, on peut l'expliquer comme on cherche du sens, on a toujours quand même cette, euh, ce, ce manque de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi euh, on est, on est euh, équipé de, de, de notre savoir et, et notre euh, conscience. Mais plus ça va, plus euh, je ressens aussi que les animaux ont ce... des sentiments, beaucoup, ça c'est sûr. Ils ressentent des choses euh, comme, comme on les ressent, en fait.
0: Alors, justement, quel est votre regard par rapport à la détérioration de ce Grand Nord, de ces espaces polaires, et des grandes espèces qui les peuplent, comme l'ours Comment vous voyez ça Dans quel état est-ce que ça vous met Est-ce que vous ressentez un sentiment d'impuissance
1: J'ai des phases, il y a des périodes où c'est pas évident. On se dit euh, qu'on n'arrivera pas à grand-chose euh, en tant qu'individu ou même à plusieurs. Après, il y a une chose dont je suis quasiment certain, c'est que la Terre est ici depuis 4 milliards d'années. Il y en reste à peu près 4 milliards d'années euh, d'estimer. Notre temps sur Terre est minime et, et tout petit, c'est un grain de sable. La Terre, elle continuera sans nous. Malheureusement, on est en train de prendre avec nous, et c'est déjà le cas des, des espèces qui est très triste mais quelque part, euh, la vie sur Terre a toujours fluctué, il y a toujours eu des catastrophes, et ça se trouve, on, on est la météorite du XXIe siècle, et qui va faire qu'à un moment donné, la vie va euh, être réduite, comme après la météorite, et au final, euh, la vie recommencera et, et offrira d'autres choses possibles. C'est le côté positif, mais enfin pas, pas positif, mais c'est le côté de se dire qu'au final, on, on, est, on, on détruit tout, c'est très triste, parce que ce monde qu'on a aujourd'hui, il est, il est d'une beauté et d'un équilibre tellement parfait. Je veux dire, la vie aujourd'hui sur Terre, à, à, c'est tout petit, c'est un film, ça tient à rien, euh, à quelques degrés en plus ou en moins, ça tient à des écosystèmes qui s'écroulent et puis tout change. Et c'est d'une beauté, cet équilibre qui est, pour moi, sans, sans mots presque. Et c'est très triste que nous, en tant qu'humains, on, 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 on déstabilise tout ça et on la détruise. Le futur des ours, du coup, en fait, c'est encore une fois, c'est pareil. Bon, il, y a les il y a le climat, évidemment, qui les impacte avec le manque de glace. Il y a aussi un gros souci, c'est l'être humain qui les chasse beaucoup, dont il y encore 1000 par an. Ce qui fait que depuis que je suis né, il y a à peu près 33 000 ours qui ont été tués, ce qui est plus que la population actuelle, ce qui est aberrant. Il y a, il y a plein, plein, plein de, de problèmes et l'être humain est la source principale. Pour revenir sur la question de base, de, de ce sentiment d'impuissance, ce que j'ai analysé, c'est qu'en fait, l'homme est complètement déconnecté de la nature. Dans nos sociétés actuelles, il y a l'humain et il y a la nature. C'est là-bas, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et cette déconnexion, en fait, c'est elle qui nourrit ce, ce problème. Les changements climatiques, en fait, je dirais, c'est plus un résultat d'une problématique. Euh, le, le, les changements climatiques ou perte de biodiversité, d'ailleurs, c'est aussi un, un très gros souci. Et donc, du coup, ces deux problématiques sont des, des résultats, des, des conséquences du fait qu'on soit déconnecté déconnecté de la nature. Et ce qu'on fait là, avec euh, les changements climatiques et les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on met de l'eau sur le feu. Et cette eau sur le feu, j'appelle ça les, à, les initiatives qu'on prend avec des, des, des voitures plus écolo, des, voilà, essayer de réduire notre consommation, des choses comme ça. Et là, on met de l'eau sur le feu. Mais par contre, en ayant toujours la même attitude et cette déconnexion envers la nature, on continue d'alimenter ce feu à la base. Donc en fait, tant qu'on n'agira pas sur les mentalités et sur la façon dont on voit la nature et dont on doit être part de la nature, ça va ralentir. C'est pour ça qu'à travers les photos, du coup, j'essaye, pas, pas que moi, mais euh, mes collègues et on essaye de, de communiquer sur euh, le, le fait que la nature, on en fait partie sur cette beauté et que je dis souvent d'ailleurs, avec les photos, surtout les photos aériennes, que je ne, je ne suis pas l'artiste. La nature est l'artiste. En fait, je veux que les gens comprennent que tout ça, c'est euh, vrai, que tout ça, c'est la nature qui le crée et que c'est une beauté qui existe et qu'on en fait partie.
0: Par rapport à votre parcours, qu'est-ce qui vous inspire de la gratitude
1: J'ai de la gratitude pour bah, la vie qui m'entoure maintenant, enfin, de vivre ici, d'avoir ce temps euh, dehors en nature et que la nature m'offre aussi beaucoup, beaucoup de beaux moments euh, avec elle pour faire des photos sur la glace. Mais c'est surtout que, voilà, au quotidien, j'ai cette, maintenant, j'ai construit cette possibilité de, de pouvoir vivre, en fait, ces moments-là qui me nourrissent et puis, au puis, même temps, d'avoir besoin de moins de choses. Parce qu'en fait, quand la nature nous nourrit tant que ça, on n'a pas besoin de consommer autant. On consomme pourquoi On consomme pour, euh, pour satisfaire un besoin, un vide. C'est assez temporaire, comme, euh, comme plaisir. On achète un nouveau truc, on est content de trois jours, puis après ça nous passe. puis Il en faut d'autres. Alors que quand on va en nature, on a vraiment un, un, une satisfaction qui, qui devient comme une drogue. Drogue d'être dehors, c'est une drogue. Ce grand air, l'adrénaline aussi des fois d'être en, en, en nature, et puis le bien-être. Ça nous tient en santé aussi. Donc en fait, c'est vraiment euh, c'est l'endroit où euh, on est fait pour être.
0: Alors, on arrive à la fin de notre échange. Quelles leçons apprise au contact de la nature Aimeriez-vous partager avec nous pour conclure
1: Apprendre à vivre avec moins, c'est un truc que la nature nous permet de faire. On chiffre nos intérêts sur d'autres choses, sur des ressentis plus que sur des, des consommations. Tant à dire que quand on fait un avec la nature, on apprend à l'apprécier. Elle a beaucoup plus à nous offrir que des ressources naturelles qu'on exploite. La nature, elle peut nous nourrir, nous apporter une joie qui est infinie pour la vie et qui est très profonde.
0: Eh bien écoutez, mille merci pour cette entrevue qui était vraiment très très intéressante.
1: Merci pour, euh, merci pour les questions euh, pleines de sens. C'est intéressant de pouvoir parler un peu plus du, du sens, de choses un peu plus profondes.
0: C'était un plaisir, et puis bonne expédition, alors profitez-en bien. Merci. Au revoir Florian. Au revoir Gilles. Un grand merci pour votre écoute. En vous rendant sur le site splendeurpodcast.com, vous pourrez retrouver toute l'actualité de mon invité, la retranscription de cet épisode, et vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter de Splendeur, pour rester informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous voulez contribuer à reconnecter l'homme à la nature, partagez ce podcast autour de vous, et soutenez sa diffusion en lui attribuant 5 étoiles, ou en suivant le compte Instagram Splendeur Podcast. Je compte sur vous, merci et à bientôt